0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'approcher de quelqu'un? Puis là, là, ça bien, ça va pas le bien. Puis tu t'approches tranquillement, puis là, je commence à être triste, ça commence à moins bien aller. Comme si on captait les émotions de l'autre personne. Tu l'impression de subir ta vie? Tu rêves de la
1: choisir, mais tu ne sais pas par où commencer? Je te comprends parce que je suis aussi passée par là. Je m'appelle Chantal Gauthier et j'anime « Choisir ou subir ». Ici, on élimine nos pensées limitantes pour enfin vivre selon nos valeurs. Bienvenue sur mon podcast où choisir devient possible. Cette semaine, j'ai eu le privilège de m'entretenir avec une jeune femme hyper inspirante. Claudine Langlois travaillait comme ergothérapeute et y y a environ six ans, suite à un incident dont elle va nous parler dans cet épisode, elle a décidé de faire un virage important vers l'industrie du mieux-être. Claudine a fondé trois entreprises. Elle est la directrice générale du Anata Fest, qui est un festival annuel de musique et de bien-être. Elle a également fondé la communauté Dosha Yoga et elle fait également partie de la web série Seekers qui est diffusée sur évasion Claudine est une passionnée des voyages de la pleine conscience. Elle est également naturothérapeute et dans cet épisode, on a parlé de soins énergétiques, on a parlé de connexion à soi. Claudine nous a parlé davantage de son entreprise Dosha Yoga. Et on a parlé également du lien entre la science et la spiritualité. Je t'invite à ouvrir ton cœur et ton esprit et j'espère que tu apprécieras le contenu de cet épisode autant que j'ai apprécié l'enregistrer. C'était une belle découverte pour moi, alors bonne écoute. Je te présente Claudine Langlois. Allô ma belle Claudine et bienvenue sur Choisir ou Subir.
0: Allô Chantal, tellement heureuse d'être ici avec toi vraiment.
1: Merci d'être là. Écoute, euh, j'aimerais ça qu'on retourne en arrière un petit peu. Parce que toi, tu travaillais comme ergothérapeute, ça fait cinq, six ans à peu près de ça? Oui, exactement cinq ans. OK. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser, mais non seulement t'intéresser, mais à t'investir autant dans l'industrie du bien-être au point d'avoir fondé trois entreprises?
0: Oui, ben en fait, maintenant, je suis rendue à quatre entreprises. Quatre? Eh <rire> hey boy, d'accord! <rire> Oui, en fait, euh, écoute, j'ai eu un, un accident proche de la mort. Euh, je t'explique un peu comment ça s'est passé. J'étais en voyage, c'était comme mon premier voyage euh, toute seule. Ça me demandait beaucoup de courage de faire ça parce que je sortais complètement hors de ma zone de confort. Puis là-bas, il y avait un accident où est-ce que j'étais à scooter et un autobus euh, nous a carrément coincés et je suis tombée sous l'autobus qui m'a roulé dessus. Ça a été oh vraiment un, un miracle que je suis encore ici. Tu étais où, Claudine, excuse? Au Vietnam. Au Vietnam. T'as d'aller voyager au Vietnam. Ça me <rire> tente moins, là. <rire> fait que l'autobus, mais ben, ça t'a pas roulé dessus, sinon tu serais pas là. Oui, exactement. En fait, dans le fond, euh, tu sais, de passer entre les quatre roues, ben, c'est exactement ça que j'ai fait. Fait que j'ai été écrasée au sol, puis on m'a euh, roulé oh. dessus. Oui, puis est quand même drôle et tout, parce que la seule chose qui a été endommagée de mon corps physique, oui, ma tête, oui, mon corps émotionnel, etc., mais euh, de mon corps physique, j'ai eu tous les doigts cassés. Tu au Vietnam, ils m'ont fait une radio, puis ils étaient là, Miraculé, vous n'avez rien, etc. Mais tu moi, je voyais, tu mes doigts se serrer, puis, je, puis il n'y avait plus de circulation de mon sang. Puis j'ai réussi à enlever toutes mes bagues, sauf une, qui a été la bague de la vague du mariage, habituellement. Ça a été comme un moment symbolique pour moi parce que ça a été comme le moment où est-ce que je me suis mariée à moi-même, puis j'ai vraiment appris à ralentir, me connaître, me choisir, puis je suis là, je suis là tombée dans l'industrie du bien-être.
1: C'était ça l'événement qui t'a amené là-dedans. Et c'est quoi? Donc là, tu es revenue ici au Canada, puis là, tu as fondé, ta première entreprise que tu as fondée, c'est laquelle
0: ça s'appelle « dosha yoga ».« um, Dosha yoga euh, », c'est deux mots ensemble qui sont mis. « Dosha » veut dire « déséquilibre ».« Yoga » veut dire « union ». Si on pense « yoga », c'est tout le temps les postures, mais ça veut dire plus que ça, c'est « union ». Puis pour moi, c'est vraiment symbolique parce que, pour moi, l'équilibre parfait n'existe pas. Euh, n'importe euh, où, n'importe quoi que tu regardes, il n'y a pas... Euh, un pays qui fait tout en chaud, tout en froid, il n'y a, a jamais euh, un parfait équilibre dans tous les éléments de la nature. Puis, comme dans nous, l'humain, je trouvais ça euh, utopique de penser que l'équilibre parfait existait, mais plutôt d'accepter qu'on est en constamment de, euh, en déséquilibre et plutôt d'unir le tout pour aller au meilleur chaque hum. jour de notre vie. C'est intéressant
1: ouais. parce que souvent, on, on entend ben, « il faut trouver l'équilibre » tout dans l'équilibre est bon, tu sais, on doit être équilibré dans notre vie, mais alors que toi tu dis que c'est vraiment unir que le déséquilibre est sain en quelque part.
0: C'est ça que tu dis C'est d'accepter que l'équilibre n'existe pas et qu'on est en constant déséquilibre. Tu sais, moi je vois un peu la vie comme si on marche sur une slackline, tu sais, des fois il y a des parties où est-ce que ça va mieux, il y a des parties où est-ce que c'est plus difficile. Puis avec cette prémisse là de la vie, c'est j'accepte euh, que la vie n'est pas nécessairement facile mais que c'est moi qui ai le choix de les lunettes que je veux voir. C'est moi qui ai le choix de voir ça comme une opportunité ou une bataille la vie. Chaque situation difficile qui m'arrive, est-ce que c'est une opportunité pour moi ou c'est une bataille? Puis, euh, ça. Mais la vie, ce n'est pas facile. C'est d'ailleurs la phrase du début d'un livre que j'adore beaucoup, qui est « Le chemin le moins fréquenté ». Qui, euh, il dit euh, non, la vie, ce n'est pas facile. Que, euh, voilà, Mais on peut s'amuser quand même là-dedans. Tu sais.
1: as tout à fait raison. Fait Parle-nous un petit peu plus de cette communauté d'Osha Yoga parce que c'est quand même une. C'est rendu, rendu gros. Parle-nous un peu les services que tu offres et qu'est-ce qu que, qu que ça offre en fait.
0: Euh, en fait, ça a commencé par des retraites. Des retraites thérapeutiques, ça a été notre premier type de retraite parce qu'on se rappelle, moi, je suis ergothérapeute. Euh, J'ai fait de ma maîtrise là-dedans. Puis euh, moi, mon ma visite derrière ça, c'est de redonner les connaissances au grand public. Fait que défavoriser une éducation, mais une, une éducation dans le jeu, dans le plaisir. Tu sais pas euh, que t'es à l'école, puis là, tu finis ta journée, puis t'es es, euh, essoufflé. Moi, je voulais fournir une expérience éducative. Fait que c'est là que qu s'est développé les retraites thérapeutiques. Ça a été notre premier euh, gros boom, ça a été un succès, puis on était vraiment en demande, puis on était surtout les seuls à offrir ce genre de contenu-là qui accueillait également la communauté plus jeune. Souvent, les retraites étaient faites pour euh, une communauté, tu sais, je ne je vais pas mettre de balise d'âge, mais ça n'accueillait pas nécessairement les gens de 18 ans. Et pour nous, bien, on a réussi dans nos retraites, top. Un à côté de l'autre, autant une dame de 60 ans, un jeune homme de 18 ans, un, il y a vraiment une inclusivité par rapport à ces retraites-là. D'ailleurs, ça, mon but, euh, ça allait commencer par des retraites. Puis, euh, À cause que j'étais une professionnelle à la santé et que j'ai observé de mon vécu que le système de la santé encourageait beaucoup une espèce de dépendance face à son thérapeute. Euh, je je vais toujours m'en souvenir, j'étais ergothérapeute euh, en retour au travail, puis je suis partie en vacances une semaine. C'est nous, il faut changer notre nom et tout comme professionnel à la santé sur mon réseau pour garder notre euh, aménagement, notre vie privée. Euh, C'est vraiment important, le secret professionnel. Puis, déjà, mes clients m'ont retrouvé. On parle de cinq clients qui m'ont retrouvé pendant que j'étais en vacances pour me demander quand je revenais. Je bien voyons, tout qui passe, il y a vraiment un système de dépendance qui s'est créé comme s'ils n'étaient pas capables pendant que j'étais en vacances de prendre soin de eux à titre de soulagement de leurs symptômes. C'est pour ça que c'est là qu est venu le volet hey, « On va faire des retraites thérapeutiques qui ont pour but de fournir l'éducation dans tout ce qui, est, ce qui entoure la prévention de la maladie, le maintien de la santé et le soulagement des symptômes liés à la maladie. » Parce que bien sûr, le volet guérison l'horizon, il y a une blessure, puis tu as besoin de services euh, de la médecine classique, mais il y a tout un volet qu'on peut s'occuper qui est énorme.
1: C'était naturothérapeute nat aussi, hein, Claudine, c'est ça? Oui. Ces
0: retraites-là, c'était du yoga, c'était de la naturothérapie, c'était un tout? Oui, bien, en fait, mettons euh, n'importe mettons qui qui nous écoute en ce moment, vous venez à une retraite où toi, Chantal, puis, ça commence toujours le matin avec une activité de connexion. Connexion à son corps, autant physique que son corps émotionnel, ses émotions vécues, que ses pensées récurrentes. Fait qu'au matin, il y a une activité quelconque. C'est vrai que parfois, ça va sous forme de yoga, mais il y a beaucoup d'autres pratiques qui nous mènent à ça. Ensuite, on a un, un repas équilibré qui est un repas ayurvédique, c'est-à-dire qui est optimisé selon le temps de la journée, selon la saison de la journée, selon la saison de l'année ou selon euh, le type de personnes que tu es. Et chacun de nous, il y a un type d'alimentation qu'on peut favoriser et un type d'alimentation qui est plus, qui est un poison pour nous, alors que <rire> ce, ce n'est pas nécessairement poison comme alimentation. Tu as un repas équilibré, puis ensuite tu as un atelier éducatif sur une thématique quelconque, puis notre retraite thérapeutique, la première qui a été montée, il y avait sept thém thématiques qu'on avait prises à partir des sept centres énergétiques. Fait que le premier centre qui représentait l'enracinement, la première thématique était sur l'enracinement. Puis l'enracinement, comment ça se fait? C'est en apprenant à se connaître. Fait On a développé euh, beaucoup d'habiletés, de connaissances de soi, autant par euh, les Énéagrammes, la euh, l'astrologie, la numérologie. On y allait vraiment d'un atelier quelconque sous forme éducative pour apprendre à mieux te connaître. Puis là, après, vient une autre activité d'enracinement. aussi en connexion avec euh, l'environnement. Puis là, mettons qu'on est dans la journée, euh, justement, il euh, y a la thématique enracinement on va garder celle-là. Bien, on faisait on des thématiques d'enracinement puis on allait faire des jeux de total enracinement. Fait que, euh, mettons, on s'enterrait de sable complet puis on voyait c'était quoi de sentir chaque partie de notre corps puis de vraiment sentir complètement qu ce que c'était d'être connecté à tout son corps à la fois où on faisait des marches introspectives puis on sentait chaque sensation puis tu sais il y a plein d'autres jeux vraiment plus c'est la pleine conscience
1: en quelque part c'est ça c'est la pleine conscience ok super intéressant puis tout ça de toute façon je vais le dire tantôt on va en reparler mais tout ça c'est sur le site là d'OCHA communauté ton site web de cette entreprise là tout est là ok super Claudine je te l'ai dit hors d'onde, moi, je suis investie dans, le, dans mon bien-être, l'industrie du mieux-être depuis 14 ans maintenant. Mais euh, quand on, on commence à me parler de chakras de soins énergétiques, et de, pour moi, c'est ésotérique. On dirait que là, je décroche un petit peu malgré que je, je me considère quand même quelqu'un d'ouvert à ce niveau-là. Euh, et je t'ai entendu dire quelque chose que je, trouve, que je trouve super intéressant. Tu dis que la science et la spiritualité ne font qu'un. Mm -hmm. Et je, je, je veux, je veux t'entendre là-dessus parce que souvent, je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, ce sont des concepts qui sont totalement opposés. Euh, puis si moi, je trouve tu sais, que c'est un peu ésotérique d'aller là, j'imagine quelqu'un qui est très scientifique et tout. Donc, je veux t'entendre là-dessus sur la science et la spiritualité.
0: Et vraiment, puis je t'entends Chantal, puis il y en a... Moi, j'étais la première à penser comme toi, juste te dire, euh, jusqu'à temps que l'accident proche de la mort et euh, que les médecines classiques ne répondaient pas à mes besoins, que là, il a fallu que je comprenne. OK, pourquoi pourquoi ça me fait du bien aller au yoga? Pourquoi ça me fait du bien euh, recevoir un traitement énergétique? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe réellement? Puis moi, bien entendu, je crois que l'effet placebo peut avoir un immense effet et peut apporter un état de bien-être. Okay? Je suis vraiment d'accord que le placebo en tant que tel est une médecine en soi. Mais outre cela, il y a quelque chose encore plus intéressant que j'ai découvert en, en creusant là-dedans puis en lisant beaucoup. C'est grâce à un euh, de mes physiciens préférés qui s'appelle Bruce Lipton que j'ai eu la chance de rencontrer personnellement. On est allés euh, ensemble à un festival et lui est... Euh, c'est vraiment un des pionniers dans « Réunir la science et la spiritualité ». Il le fait grâce à la physique quantique. Donc, lui, il s'est intéressé à la plus petite molécule de notre corps, qui est l'atome. Puis Il a commencé à étudier l'atome, puis comment réagissait l'atome. L'atome est en soi un noyau, puis on s'imagine qu'il y a des hélices autour. Okay? Ça, c'est l'atome classique qu'on a vu, puis peut-être c'est encore lui qui est en tête. Mais lui, il s'est intéressé à ça, puis il s'est rendu compte que l'atome, en fait, n'est qu'un noyau. Et autour, il n'y a rien. C'est un nuage de possibilités. C'est un terme qui a l'air super euh, ésotérique euh, mais, ou com compliqué, scientifique, en fait, plus scientifique qu'ésotérique, mais ça devient vraiment intéressant parce que ça veut dire que l'atome comporte 1% de matière et tout autour, c'est des probabilités. Et ces probabilités-là deviennent de la matière seulement lorsque l'observateur observe. Ça veut dire que par exemple, nous, qui sont des atomes à l'infini, on a eu plein de cellules. On est vraiment... Euh, je me souviens plus c'était comme 17 fois le nombre de cellules qui du moins sur Terre. Il faudrait valider ces chiffres-là, mais c'était quand même euh, un gros nombre. Mais ça veut dire que nous, si on est de la matière... Si je touche mon épaule, je peux toucher mon visage, on est de la matière. Autour de nous, c'est des probabilités. C'est de l'énergie. Fait que là c'est là, ok oh dans l'énergétique là il y a des choses qu'on sait que ça va dans l'énergétique le son par exemple pourquoi on est capable de capter le son pourquoi on est capable de changer les fréquences des radios c'est tout par rapport hein, à la longueur d'onde à l'ondulation il y a autre chose qui se propose aussi dans l'énergétique les couleurs le fait est que notre œil est capable de capter de faire une transformation pour être capable de décoder la couleur c'est une longueur d'onde qu'on capte. Mais il y a autre chose qui est là-dedans qui est vraiment intéressant et c'est tout le volet émotionnel. Puis là, c'est là que c'est l'expérience qui, qui va dire à, à tout le monde qui nous écoute est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'approcher de quelqu'un? Puis là, ça bien, là, ça va pas bien. Puis tu t'approches tranquillement, puis là, Ouh, je commence à être triste, ça commence à moins bien aller. Comme si on captait les émotions de l'autre personne. Mais c'est ça qui s'est rendu compte, plus c'est que les émotions n'appartiennent pas au corps physique. Les émotions sont en dehors du corps physique et agissent comme un parasite sur nous. Et nous, tant qu'on fide le parasite, le parasite reste parce qu'il a dû manger. Miam, miam, miam. Mais on est capable d'enlever ce parasite-là et éviter que cette émotion-là devienne un sentiment. Un sentiment devient euh, Une émotion devient un sentiment qui a été analysé avec nos expériences du passé et on, on en fait... En, on le décode, alors qu'une émotion n'est qu'un état temporaire. Quand ça devient un sentiment, c'est parce qu'on l'a associé avec quelque chose de notre passé et on, on, ou une appréhension du futur et on a fait cet état-là un état d'être. Tranquillement, cet état d'être se, se répercute, ce sentiment-là une émotion d'anxiété qui devient un sentiment d'anxiété, reste dans notre corps, devient une maladie d'anxiété. J'adore. Et ça, c'est énorme comme découverte. Puis moi, c'est là que... Parce que <rire> je fais des traitements énergétiques puis moi, il y a une partie, oui, le placebo, puis j'y crois. Puis je suis convaincue que le simple fait que la personne, elle rentre puis elle, elle est mise dans un, état, un lieu sécuritaire, tu sais, je l'accueille dans un sécuritaire avec une personne sécuritaire, avec une personne empathique, déjà là, elle a eu genre 80 de son traitement. OK? Parce que, mais il y a autre chose qui favorise cette libération-là émotionnelle, le shaking, les convulsions qu'on voit littéralement dans des traitements énergétiques ou les émotions qui sortent mais que tu ne comprends pas. Mais c'est là. C'est grâce à la science, la physique quantique qui m'a permis de comprendre ce volet-là.
1: C'est super intéressant. Puis ça aide à démocratiser justement cette industrie-là du bien-être. C'est vrai ce que tu dis, l'énergie, parce que combien de fois qu'on va dire cette personne-là, je me sens, on dirait que je me sens, je sens son, son énergie, elle vibre à un haut taux vibratoire, Ou tu sais, elle dégage une belle énergie, on le sent ça. Mmh. Donc, euh, j'aime ça, la façon que, que tu expliques ça. Claudine, j'ai vu une citation aujourd'hui qui m'a beaucoup parlé, ça disait « ralentis pour voir ce dont tu as réellement besoin ». À quel point tu trouves ça important, justement, qu'on ralentisse qu'on se pose les bonnes questions pour justement qu'on soit, qu soit aligné avec qui on est véritablement et ce dont on a vraiment besoin. C'est important.
0: C'est la base. T'sais. Moi, je dis toujours, Chantal, on ne vient pas sur Terre avec un manuel d'instruction. Dès qu'on est sur Terre, dès notre conception, on devient déjà, euh, qu'est-ce que j'appelle, une antiquité. Je pense qu'on <rire> commence déjà à avoir des dommages, on vit les émotions de notre mère, on vit des manques, des, des plus, etc., à combien sur Terre, puis on est une antiquité. Puis un peu comme la, la vieille table de ta grand-mère, il faut qu'elle te le dise comment la tenir. Tiens la patte comme ça, puis appuie ta main en haut, puis comme ça, tu pourras la déplacer. Mais nous aussi, c'est comme on vient, on, dans nos relations, qui est une source première de problèmes, ben on vient avec des états émotionnels. Puis si on n'apprend pas à se connaître, puis à connaître nos besoins, puis à faire notre propre manuel d'instruction, OK quand que je mange tel aliment, ça va mieux, quand que je suis entourée de tel genre de personnes, quand que je fais tel genre d'activité, puis euh, quand que je, je réponds à tel, 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 besoin, bien, ça va mieux. Quand on ne développe pas notre propre manuel d'instruction, on va toujours, euh, ce n'est pas nous qui aurons de contrôle sur notre vie, on aura toujours l'impression que la vie aura du contrôle sur nous. Pour ça, il faut ralentir, parce qu'il faut apprendre à connaître et à faire cette propre étude-là sur nous. Si tout le monde devient responsable de faire sa propre étude, imagine comment que la vie va être facile. Bonjour Chantal, je me présente, je suis Claudine. Euh, euh, je suis quelqu'un de curieuse. en non, il faut que je réponde à mes besoins d'aventure, d'adrénaline, d'amour. Une fois que je suis comblée là-dedans, ça va vraiment bien, puis je suis capable d'être pleinement présente. Puis si tu veux m'alimenter, ben moi, euh, si je mange telle telle chose, ben ça m'agite, puis je suis plus capable d'être enracinée. Puis si je mange telle telle chose, bien, là, je peux être pleinement présente.
1: Wow! OK! <rire> C'est un travail sur soi. Puis Il y a tellement de... On a tellement de blocages aussi. Tu sais, On a des, des, des peurs qui nous habitent, puis souvent, ça date de quand on était enfant. Peur du jugement, peur d'échouer. Euh, on a plein de blocages émotionnels. Donc, ça aussi, à, à, à être en pleine conscience et apprendre à bien se connaître, ça va nous aider justement à débloquer tout ça pour être vraiment bien. Oui.
0: Tu connaître un peu la source de tes peurs. Puis encore, ça c'est comme une prédiction que les gens peuvent se mettre de connaître la source de leur peur, mais tu n'as pas nécessairement besoin de connaître la source, tu as juste besoin de savoir comment que ça va dans ton corps. C'est quoi le disque qui tourne sans cesse quand tu es dans ta peur? Est-ce que c'est pas de valeur, n'es pas assez. T'sais, on a toute notre, notre petit euh, parasite qui nous redit les mêmes choses. Puis notre corps a des tendances, euh, des douleurs dans les épaules, des douleurs dans le bassin, des euh, douleurs dans le couche. Notre corps nous dit également qu'on est dans notre état de peur. Et pour ça, bien, on va apprendre à ralentir et à connaître c'est quoi qui nous dit qu'on est dans notre peur pour être capable de la dégager.
1: Justement, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que nos états émotifs ou émotionnels, c'est ça qui, qui, qui peut causer des maladies physiques, des maux physiques, MAUX.
0: Ça vient de la médecine chinoise, en fait. Euh, puis ça, c'est dans mes études de d'ostéopathie qu'on a vraiment été plus là-dedans parce qu'on s'intéressait beaucoup à toutes les fascias. Euh, puis la mémoire tissulaire. Fait que le, le corps se rappelle avant même que la tête se rappelle. Fait qu'il suffit que tu mettes le corps en un même état. Qui était, lorsqu'il était en état de stress, il va, avant que ta tête soit capable de rationaliser, ah oh non, il n'y a, a pas un guépard qui te court après. Là, en ce moment, tu fais juste vivre une relation qui te fait battre ton rythme cardiaque au même rythme que quand le guépard te chassait. Mais avant ça, il y a quand même une sécrétion de neurotransmetteurs qui mettent ton, état, ton corps en état de stress. C'est pour ça que ça devient intéressant de s'intéresser à. <rire> Au corps physique avant qu'il qu soit trop tard et qu'il y ait cette sécrétion-là d'envoi de, dans ton corps d'adrénaline, notre adrénaline, cortisol qui dit danger, danger. Fait que oui, je pense qu'en écoutant euh, ces mots dans son corps physique, on peut comprendre beaucoup de choses sur notre corps émotionnel et vice-versa.
1: Super intéressant. Alors, Claudine, euh, je veux être respectueuse de, de ton temps aujourd'hui et j'aimerais te laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à nos auditrices que tu penses qui pourrait les aider dans leur épanouissement personnel et à se réaliser pleinement?
0: En fait, je voudrais dire qu'il n'y a pas de recette gagnante. Il okay? y a juste ta recette à toi, puis il n'y a pas de comparaison et de jugement à faire par rapport à ton développement personnel. Le développement personnel n'est pas une course, c'est là pour toi de juste suivre le flot de ton intuition où est-ce que ça te mène, ça va être là que tu vas trouver les réponses. puis si c'est une première, un premier podcast que tu auras entendu avec Chantal et moi, qui t'auras apporté à quelle, telle autre chose. c'est juste ne pas couper ce flot-là parce que c'est ce flot-là qui va te mener vraiment à connaître les trois choses fondamentales dans la vie de pourquoi es-tu ici? <rire> qui es-tu? Et Comment faire pour être pleinement épanoui? Et je te le souhaite tellement. Puis tout le monde est capable de trouver ces réponses-là, Il faut rien que tu te fasses confiance, puis que tu suives la vie où être porte.
1: C'est tellement beau. Puis ça, écoute, c'est drôle que tu, tu finisses avec ça parce que je viens d'enregistrer un podcast, justement, hier qui va être diffusé plus tard, qui dit justement j'avais mis quelque chose sur mes réseaux sociaux, puis j'ai eu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit que ça m'a fait tellement du bien. Puis c'était une simple phrase qui disait. Tu es exactement là où tu dois te trouver. Puis je trouve ça mmh. tellement libérateur comme phrase parce que la vie va vite puis des fois on se demande on mesure d'où on d'où on vient, qu'est-ce qu'on a accompli jusqu'à date, est-ce que je devrais être rendue là ou je devrais être rendue ailleurs puis on se pose mille et une questions. Donc tu as vraiment tout bien résumé ça et euh, écoute ma belle Claudine, je te trouve super inspirante. Merci infiniment d'avoir pris le temps avec nous. Merci Claudine, bonne journée. Merci.